1: punto com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
2: Hola, 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 señores, bienvenidos al podcast número uno de la información del boxeo. Iñaki Arzate, sucedidor Carlos Alberto Aguilar, para platicar del mundo de los golpes, y evidentemente hubo información importantísima, Juan Francisco El Gallo Estrada, le quita todos los títulos justamente al Chocolate, se queda con esta posibilidad y me parece que es grandiosa la pelea, yo sí la dejaría como la pelea del año, si hubo alguna, aunque por ahí hubo polémica, por un juez que dio un 117, 111, el juez Carlos Sucre y aparentemente pues eh, está está desligado o al menos suspendido momentáneamente esto eh, con la Asociación Mundial de Boxeo, que es el organismo más eh, putrefacto que hay en el planeta, así que pues no les crean. Mucho ñack, Arzati, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo. Exactamente lo que sucedió en Dallas, en la casa de los Mavericks,
3: con esta victoria de Juan Francisco Gallo Estrada, donde una polémica decisión, lo que comentas por parte del juez Carlos Sucre, lleva a la determinación por parte de la AMB de suspenderlo momentáneamente. Son aproximadamente 88 peleas de título del mundo las que acumula Carlos Sucre, pero sinceramente esa tarjeta de 117-111 y especialmente ver la calificación que dio en el en el decimosegundo episodio, cuando el Chocolatito González conecta de buena forma a Juan Francisco El Gallo Estrada con un golpe contundente y el round se lo dan al mexicano. Ahí ya también como que da mucho de calmar por parte de la percepción de dicho juez. Pero todo listo, todo listo para lo que fue un fin de semana, Charlie, también con mucho boxeo a nivel internacional.
2: Sí, fíjate que a mí me llama Oye, pídeme un este, un caramel por favor. Frido claro que es, este caliente. ahorita caigo ahí contigo, este. Eh, bien caliente, a mí me gustan las cosas bien calientes. Este. <risa> bueno, oye, este, fíjate que yo llevé mi, mi puntuación y yo me quedé con un 116, 112. Uh -huh. Yo creo que yo involucro, yo por eso trato de hacer la tarjeta en las transmisiones, porque yo sí me enamoro de los boxeadores y en ocasiones me cuesta un poquito la objetividad. Creo que el round que yo le di... Al Gallo, si no me equivoco, el round número 3 o 4, no recuerdo bien. Fueron de los más parejos. Y ahí, uh -huh. si alguien dio 115-113, debió dar ese round empatado para que dé la cuenta. Si no, no daría la cuenta. Uh -huh. Entonces, a 115-113 me parece que sí es lo más cercano al objetivo. Yo reitero, en mi tarjeta se la di al Gallo. Y de repente escuché mil mil opiniones. No, eh, eh. Yo creo que el chocolate hizo un buen trabajo. El Gallo Estrada también. Pero una pelea pareja, de verdad. Sí, el 107-111 creo que no es, no es lo ideal. Eh, hubo momentos también que sí creo que Juan Francisco metió en su zona de ataque al chocolate y el chocolate eh, empujaba con su derecha, muy buena derecha, porque pintaba que iba con gancho, metía la derecha. De repente soltaba y ya se estaba derecha y casi la mayoría de las derechas entró. Y en el caso del gallo la mayoría de las izquierdas entraron porque se la ponía en Yab, eh, eh, de repente en Yab, de repente atacaba abajo con, eh, eh, con izquierda también. Eh, vaya, me gustó el Gallo Estrada lo que hizo. Y sí, eh, por algún momento creo que el, el que más conmueve sin duda alguna en un episodio es justamente el chocolate González. Pero hay gente que dice, no, es que lo conmovió debido a haber dado un eh, 18 para el chocolate. No creo que haya sido como tal. No lo noqueó, sí, lo, sí, lo, sí le, le disparó muy golpe lo hace tambalear, pero para mí no hubiera sido nocaut porque hay que de repente, si de esa puntuación, si lo ve prácticamente noqueado en cuerdas o, o, o de pie. Eh, yo creo que fue, fue una buena pelea, Fíjate, para mí la primera sí se la había llevado el gallo Estrada. Para mí, reitero, ese soy yo al momento de generar mi tarjeta. Yo por eso no hago tarjetas, porque de repente eh, para hacer tarjetas hay que ir contando los golpes, hay que ir viendo toda la pelea y no perder un punto de vista de lo que está pasando arriba del Pero Es muy difícil, eh, pero también vi, vi que algunos, fíjate, hay algunos que idolatran a los grandes ídolos. El chocolate es un ídolo. Y de repente automáticamente ya le entregan tres rounds, ¿no? Porque es el chocolate. Yo creo que hay que ir analizando round por round. Yo me quedo con la victoria del Gallo. Para mí sí ganó el Gallo, Iñaki. ¿Tú cómo viste? el estilo de boxeo que, que implementó el gallo Estrada, la verdad me gustó, especialmente cuando lo tomaba a
3: la media distancia en corto, a veces se le metía en ese terreno donde creo que le favorecía más a Román Chocolatito González, algo eh. que no me gustó del gallo, mi querido Charlie es que baja mucho la guardia le entró muchos golpes por parte del chocolate en ese, en ese aspecto baja mucho la guardia, tiene, incita a que entre el chocolate, pero sí le metía muchos golpes, pero más allá de eso el gallo Estrada, la verdad, nada de resacas del COVID, nada de resacas de una mala preparación, y sí demostró el gran corazón que él había anticipado durante las declaraciones previas a este combate, que quería demostrar que Caballeros Team todavía estaba más vivo que nunca, porque sí, en algún momento se le cuestionó. Pesa la derrota de Miguel Alacrán-Berchel, dijo sí, pero voy a demostrar que el equipo de Alfredo Caballero es más que esa derrota, y aquí lo demostró contra Román Chocolatito González. Y estoy de acuerdo contigo, creo que a veces darle tres rounds automáticos a Román Chocolatito González por lo que es, por lo que ha representado para el boxeo nicaragüense y para el boxeo internacional, queda mucho de que
2: hablar fíjate que este yo creo que, que sí hay hay algo algo del covid ¿eh? porque bajó dramáticamente el gallo estrada en los últimos cuatro episodios hay uno que sí domina pero los últimos tres ay, yo creo que si él quiere reaccionar le cuesta controlar la pelea con el chocolate y el chocolate es donde empezó a ser rey golpes importantes de poder, donde lo vimos, pero también no marcó la gran diferencia el chocolate, o sea, eso es lo que a mí me, me impacta un poco, eh, no me guío mucho por lo que dicen en las redes, porque hay puro reventador, no, anti este, los que dicen antimexicanos son los que dicen, no, 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 no hay que envolverse en la bandera, yo creo que, que, que el juicio objetivo cae, para mí gana el gallo, lo hace, lo hace bien, una pelea muy cerrada, dos, dos boxeadores que van a ser salón de la fama, no me, no, me, no me queda absolutamente duda y creo que el chocolate sale muy decepcionado, ya declaró que le robaron, ya declaró, uh -huh. pero eso no hace más que pensar que va a haber una tercera pelea, porque la pelea fue muy vendible fue, fue una apuesta por parte de Dazón el, el, el Eddie Hearn, el encargado de mainstream boxing, de inmediatamente dijo la tercera la quiero y la quiero ya, porque los pesos chicos están, están generando esto, la verdad que aplauso para ellos, qué bueno Qué bueno que. Eh, ¿Sabes que Hay una parte de Alfredo Caballero que a mí no me termina por, por gustar y se lo quiero mencionar a, al propio Alfredo. Habrá la oportunidad que se lo mencione. A veces creo que le falta. O sea, tú cuando vas a una esquina, estás una esquina que te haga reaccionar. Pero cuando, cuando se vuelve un regaño, en los regaños de Alfredo no me gustan. Que le dice, le dice muy, muy, eh, en un tono muy tranquilo: vas abajo en las, en las tarjetas. Tienes que, Allen, tienes que hacer una descarga, que lo hay estallar, que saque energía, algo diferente, y no lo hace. Y, y esa parte creo que le pasó también con Miguel Berchel, ¿no? Creo que Miguel ya no podía dar más, eso sí me queda claro, por ende termina noqueado. Pero el gallo es otro boxeador. Yo creo que el gallo dijo, chin y en la gasolina ya la estoy sintiendo que ya no es la misma. Por eso se quedaba medio parado, como bien dice si lo alcanzaban los ataques de chocolate. La tercera va a ser espectacular, me parece que la queremos ver. Antes está la posibilidad de ver a Zorro uh -huh. Vamos a ver el Consejo Mundial de Boxeo y sus grandísimas decisiones que nos entregan, ¿no, aquí. Claro que la natural y por lo que va al reglamento del
3: CMB es que se tienen que enfrentar son Ruby Zay, que ganó un día antes este duelo. ¡Pinche es culero, Perdón,
4: este, sí, 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 te escucho.
3: Sí, no, no está bien. Y, y es que lo demostró también en la parte de Canelo y Charlie, y en lo que viene también con Benavides, se ha hecho todo un desbarajuste en este tema, pero sí, es lo natural, tiene mira, que ser romántico. Y mira, así está el CMB. No, no han salido, ¿eh?
2: Correcto. Soy el CMB. No es increíble, ¿no? Dicho nada, escondidos, ¿no? Van a pasar dos meses hasta que otra vez vuelva a pelear Canelo y ahí el cinturón Mole Poblano, el cinturón Pozole, el viene, cinturón Huitlacoche, ¿no? Pero bueno. <risa> Ya no, te, ya no te comprometo ah, más aquí,
3: este. Para nada, para <risa> nada nada, nada de, compro, de comprometerse Y es que especialmente por el tema de reglamentos A veces hay que saltárselos y en, en este caso Bueno, lo que pasó con Román Chocolatito González No, no creo ahí. que se los
2: tenga Tienes que negociar Si tu, si tu, si tu opción es que el boxeo Vea vea ve sus mejores combates Tienes que negociar Los reglamentos están por algo, pero tienes que negociarlo Y hacerlo de otra manera No, pues era el que correspondía a una porquería Contra el mejor, no, no puede ser se lo, a ver, ¿a quién se lo vende? ¿No? Claro. ¿Por qué no se lo vende a la Amazon? A ver. Ah, no, no. ¿Recuerdas Ay, cómo mira, era esa parte del concepto? Sí, aquí, 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 mira, aquí <risas> se la pone. Pero bueno, este, pero aplaudo, aplaudo lo, la, el esfuerzo de haber visto otra vez a Chocolate. Pasaron ocho años, tres meses. Uh -huh. Imagínate una cantidad enorme de tiempo. Qué bueno que estuvo esa respuesta solución de poder llevar a los dos al cuadrilátero eh, aplaudo, de verdad, hubo una infinidad de reacciones para mí, ñaki no sé para ti, pero me parece que sí es el la pelea del año y el round número cuatro, el round del año, no hay duda, ¿eh?
3: Correcto, y futuros, eh, futuros salones de la fama, después de lo que será su carrera profesional, automáticamente, como tipo Marco Antonio Barrera, Eric Morales, esta trilogía que se va a realizar, sinceramente, Charlie, va a entrar con los dos protagonistas al Salón de la Fama del boxeo internacional, de eso no cabe duda, y estamos viendo historia pura en el peso supermosca.
2: Definitivo. Oye, este esa misma noche, casi uh -huh. a la par en Connecticut se estaba apareciendo el bandera roja David Benavides. Y fíjate, este, ¿ahí por qué si no lo critican? Ellis, Correcto. el rival, nada. completa, nada que ver, o sea, nada absolutamente. Incluso arriesgándolo a tener una situación complicada porque el bandera roja pega. Ahora, ¿qué tanto pega que no lo puedo mandar a la lona? Se le lo fue con una seguidilla y hasta el round número 11 le pararon la contienda. Es decir, eh, eh, ahí es donde yo no entiendo estos criterios raros del boxeo que digo... Pues hablábamos de paridad, ¿no? Que el bandera roja se viera con alguien, de, le pasó por encima, por encima, no sirvió de nada a él no está en él. El... Terrible también. Que no me a criticar, digan a mí ahora.
3: No, 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 y a criticar también, Charlie. Crítica constructiva, criticar a Ronald Ellis. ¿Cómo puede ser posible que lo pongan como pelea eliminatoria en esta división por parte del CMB? Lamentable. Sí, esa seguidilla de golpes por parte de David Benavides cuando le lleva a las cuerdas. Viene con la velocidad, pero también lo que comentas, no tiene el poncho necesario para pelear. Pelea que
2: es muy fácil. Ahí en la esquina daba y le decía serie de estupideces. Y, y también el refri, el médico subió nada más de a, 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 pagar, a cobrar su participación, no dijo nada, nunca se acercó al referee el referee hasta que le dijeron ya, párasela, si no tiene que hacer nada, esas son las grandes, las tonalidades del boxeo que no queremos ver, porque si hubiera pasado algo más grave, entonces, uy, no, 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 uta, la que sí. se le viene sí, a, a los organismos, ¿eh? si hubiera pasado ya algo, uta, 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 bueno, como la de José José, ¿no? pero bueno, <risa> sí. en fin, hoy <risa> Oye, este, Iñaki, eh, 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 bueno, pues queda ahí ya el regreso del bandera, que en la entrevista que escuchábamos la ocasión pasada, pues hablaba de la posibilidad de enfrentar a Canelo. Yo la neta, la neta, eh, vendió poco, eh, eh, pero muy poca gente vendió al bandera roja. No creo que sea una pelea vendible y si algo quiere la gente eh, que está metida en el boxeo con razón es que, es que venda, que eso que eso pulule, y creo que lo de B.J. Sanders, lo de Gennady Golovkin, lo de Caleb plan puede vender más que el propio bandero, ¿no? ¿Qué,
3: ¿Qué te ha parecido la situación de redes sociales por parte de Billy Joe Sanders con eh, sus tweets hablando de que se fracturó el escroto, de que eh, todavía no está en condiciones, que no, ha, no se ha preparado? Hablando de vender esa pelea, Charlie, ¿cómo, cómo has visto esta parte no, de me... Eso
2: Es un pitano,
3: sinceramente, ¿no? Eh,
2: yo creo que sí, eh, eh, es un... Eh, eh, So, él quiere hacer como que un chiste eh, Negros, ¿no? humor negro Muy, muy inglés ¿no? Sí. Muy, muy europeón Y a veces como que a mí me cuesta trabajo entenderle Pero creo que ya cuando venga la promoción Del combate como tal, va a estar interesante Va, va a empezar a, a sacar cosas Es atrevidón, le va a decir cosas a Canelo Canelo se va a aprender, Canelo primero es muy serio Muy tranquilo y muy respetuoso Pero cuando algo no le gusta, se prende y estalla O sea, eso creo que le va a venir bien Al combate, a mí me gusta que haya Respeto, sí, sin duda pero por ejemplo, yo me acuerdo, fíjate, hace muchos años estuve en la cobertura de Macho Camacho contra Chávez y la verdad Chávez estaba eh, no enojado, lo que le sigue de lo que pasaba con Macho Camacho, pero al último, ya después cuando se vuelven a reencontrar, se dan un abrazo en, en el túnel del, del Thomas and Max Center. Y ahí eh, Chávez le dice, gracias, gracias, macho. este el macho todo fue muy golpeado, acabó muy golpeado esa noche, orinaba sangre eh, al llegar al hospital. Eh, le abraza la cintura a Chávez y le dice, gracias, campeón, por darme la oportunidad. Tú sabes que yo lo que más hice fue vender la pelea, vender la pelea, macho. Eh, 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 y dijo, dice, yo no soy un puñetas, así le dice, yo no soy un puñeta. Yo vendí. Y, el, y Chávez se lo reconoce, dice, la neta es que el antagonista que era el macho camacho me ayudó a mí a vender la pelea, pues que lo que lo encumbró realmente con, con la gente. Creo que Chávez ya tenía un buen, un buen rato de estar en la cumbre, pero esa fue como que la fanaticada se, se casó con Julio. Y yo creo que esto puede suceder con, con Canelo. Él necesita tener un antagonista... Pues que, que seguramente le va a empezar a faltar respeto porque así es Billy Sanders. Van a generar una venta importante en combate. Esperemos que en el cuadrilátero suceda lo que tiene que suceder. La de Macho Camacho Chávez, la verdad, que, que, creo que hubo un que lo gana el macho. Alguien fuera Chávez uh -huh. le pasó por encima al Macho Camacho. Eh, te estoy hablando de eh, en ese tiempo, imagínate, no había tares, tuvimos que hacer los enlaces en un, en un teléfono este, público dentro del Thomas Mack Center, uh -huh. eh, la arena estaba completamente llena, no Las Vegas... No eran lo que son hoy Las Vegas. Mira, te voy a contar una anécdota ahorita que me acuerdo. Eh, el, la, 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 al terminar la pelea hubo una cena para la prensa en el Jarro Café y llegar al Jarro Café era como irte a la zona desierta de Las Vegas. Porque existía el Strip y llegar, ya ves que el Jarro Café no está en el Strip, uh -huh. está afuera. Entonces había que llegar allá, no había taxis. Uh -huh. Como había, uh -huh. se había desbordado México, al Thomas te había que llegar allá y nos fuimos caminando. Y Arturo uh -huh. Contreras, eh, en uh -huh. ese tiempo eh, periodista del Heraldo, del Heraldo de México, se quedó retrasado y nos dijo, ahorita los alcanzo. Y nos adelantamos, David Paitelson y tu servidor, a la cena de medios. Llegamos a la cena de medios, apareció Chávez y no llegaba Arturo Contreras que había viajado con nosotros. Pasaron como dos horas, ¿eh? Y ya al último llega Arturo Contreras así, todo golpeado, aquí con un moco de sangre. ¿Qué te pasó, Calijo? No, pues me asaltaron. Pobre, no, pobre, no. porque le, le bajaron todos los viáticos, le quitaron la cámara. Es que era un tramo fácil de tres kilómetros con calles des desérticas. Entonces, tenías, uh -huh. No había taxis, tuvimos que caminar. Imagínate, uh -huh. yo me acuerdo que llevaba una cámara handicap, uh -huh. eh, ya nuestras maletas, porque en ese tiempo terminamos la cena, entrevistamos a Julio y viajamos a las 3 de la mañana, hora de Las Vegas, para llegar a México a la... 8 de la mañana más o menos, o sea una, una cosa impresionante y la verdad es que qué buena, qué buena aventura me <risa> acabo de, de, le voy a echar un telefonazo a Arturo Contreras para verse, verdad, de esa. Ya, Arturo Contreras, incluso tuvo un accidente, tuvo una, una, un asunto en la cabeza, la salvó muy bien pero ya mero ahí no la salva, me la saltaron. en fin, Ay, este, pues, un me fuerte abrazo de eso, ¿eh? un fuerte abrazo ahí para, para porque Arturo se acaba de recuperar también oye, de,
3: del COVID, mi querido Charlie, se recuperó bien del ah, COVID, ah no me digas COVID. Sí, 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 qué bueno, fuerte, pues, un abrazo sí, gigante sí.
2: Para, para Arturo Contreras
3: oye, este, Ah, oye. Pa dime, para redondear el tema de Billy Joe Sanders y Canelo, ¿qué te parecería el estadio de los vaqueros de Dallas para regresarme, Charlie? Todo va. O, pensaría solamente el de los casinos ¿eh? los casinos
2: son los que lo están único, en estos momentos lo único que no me gusta de, de, de ese estadio la neta es precioso no le tengo esta cosa <risa> monumental la neta pero lo único que no me late de Texas y, y no es falta de respeto ¿Sí? le, me encanta el estado como tal es que a las 10 de la noche murió todo es decir y ahora con COVID pues, no sé cómo está el asunto pero es decir sales ahí de que ya terminamos la pelea, vamos a cenar. No, no, o sea, no encuentras <risa> nada. Para comprar nada. antes las cosas. Charu. Sí, exacto, como tú dices, sus chuchulucos y ya está. Entonces <risa> irse a la habitación a, a echar un, un vinito, una buena pastita y vámonos a, a dormir. Oye, este, pues suena interesante. Yo, la verdad, la verdad, tengo ganas de regresar a Las Vegas. Ahora, creo que hay un asunto porque como firmó Tyson Fury y Joshua y el sí. dueño de Las Vegas se llama Bob Arum, que hizo ya su relación con Matron Boxing, ya se les metió. Atención, yo creo que esa pelea justamente va para Las Vegas, y entonces como que están diciendo, pues ya nos están estorbando, vamos a ver dónde jalamos, es buena opción el estadio de los vaqueros, ya eh, ya peleó ahí, ¿no? Canelo contra, Correcto. contra Smith, ¿no? Exactamente con el hermano de Calome Smith, exactamente ¿Así? y es que el día de
3: hoy se realizó la minuta, revisando la minuta de la reunión por parte de la Comisión Atlética de Nevada no hay ningún tema en la minuta sobre la agenda del de estadio de los Raiders para lo que es un, un probable eh, combate por parte de Matchroom Boxing o de Canelo Promotions, que hace un par de semanas también ahí lo daban a conocer que tenían la anuencia la por parte de la Comisión
2: Atlética para organizar el Mira, perfecto. Oye, pues paramos ahí un poquito con, con los temas uh -huh. que tienen que ver tanto con Canelo, David Benavides y Gallo Estrada y Chocolate. Estás de campana a campana.
4: And his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. This is Campana Campana. Esperamos
1: tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba TUDN radio.
5: Este fin de semana el boxeo mundial está de luto tras el fallecimiento de Marvin Marvelous Hagler, uno de los cuatro reyes del boxeo de los años 70 y 80s, quien de manera inesperada perdió la vida en su domicilio en New Hampshire a los 66 años de edad. Nacido en Nueva Jersey el 23 de mayo de 1954, Hagler tuvo un récord de 62 victorias, 3 derrotas y 2 empates y nunca fue noqueado. Se retiró en 1987 luego de caer en un combate inolvidable contra Sugar Ray Leonard. A lo largo de su carrera como profesional dio cuenta de personajes de la talla de Roberto Durán, Juan Domingo Roldán y Tommy Hearns, con quien protagonizó una de las batallas más electrizantes en la historia de este deporte al noquearlo en tres episodios. Tardó 54 peleas en convertirse en campeón mundial del peso medio, pero su reinado se extendió posteriormente durante casi 7 años. Sin embargo, cayó ante Sugar Ray Leonard en 1987 para perder el campeonato y colgar los guantes en una decisión que aún causa polémica. Al final de su brillante carrera, Marvin Hagler se retiró dejando una foja de 62 triunfos, 3 derrotas y 2 empates con 52 victorias por la vía rápida, siendo considerado uno de los mejores peleadores en peso mediano de todos los tiempos. Descanse en paz. Marvin Marvelous Hagler, leyenda del boxeo
2: mundial Y sí, hay que hacer una parada perfecta y muy sentida por la muerte de Marvin Maravilla Hagler Nos sorprendió a todos, el sábado eh, él vivía en Milán, en Italia Fíjate qué historia tan, tan más eh, interesante Él se hizo de 40 millones de dólares en su carrera de boxeador Y al perder con Sugar Ray Leonard dice Yo acabo de hacer lo que tengo que hacer Ahí en esa pelea se mete 12 millones de dólares, con lo cual llega esa cuota de 40 y dice, me voy, me despido, se casa, se va a vivir a Milán. Funke, los primeros 10 años de su vida como actor, en ese tiempo en Italia, eh, pegaban mucho los Western eh, a la italiana, así se les decía. Y Marvin Maravilla Hagler era parte de, eso, de ese recorrido, le fue muy bien, tenía incluso su casa medio en la Toscana y todo eso. Y aparentemente eh, la vacuna, no sabemos cuál, generó una situación crítica en el estado de salud de, de Marvin Hagler y pierde la vida eh, a mí si sí algo me encantaba de las veces que lo entrevisté era un caballero en todos los sentidos nada ególatra una capacidad física teniendo los 66 años ¿Sí? que tenía la última vez que yo lo vi si no me equivoco fue en una convención del consejo mundial de boxeo en Cancún fue hace 15 años por lo menos es decir te estoy ¿Sí? hablando que él tendría 51 años de edad y era un roble, eh, su capaz de hablar, de decir se, dice me retiré con dos grandes riquezas perdón, con tres grandes riquezas mi esposa, mi dinero y mi salud y eso hoy, saber que a los 66 años de edad perdió la vida, a mí se me ha pegado muchísimo.
3: Correcto, Charlie, esas peleas con, bueno, la pelea con Tommy Ferns, la que comentas, donde pierde ya el título después de que fueron casi siete años de reinado en el peso medio, campeón mundial por tres, de, por tres organismos, y sí, exactamente, solamente en una ocasión me tocó entrevistarlo, todo un caballero, don Marvel, los Marvin Hagler, y también lo recordaba durante estos días, el, el referee, don Octavio Mirán, que le tocó en dos oportunidades estar presente, y destacaba esa parte, Charlie, lo lo, lo caballero, lo caballero, tanto arriba como abajo del ring, aunque obviamente esa pelea con Sugar Ray Leonard fue la que terminó su carrera en este aspecto
2: en el mundo del boxeo. Eh, don Octavio Meirán, yo le mando un gran abrazo. Eh, 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 sin duda alguna, un conocedor vasto de, del boxeo en todos los sentidos, viviendo una gran polémica y viviendo un castigo permanente por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que me parece que no se merecía, sin duda alguna, no se lo merecía en ningún momento, y haremos contacto. ¿Por qué no lo entrevistamos la, la semana que viene, Iñaki, para platicar con don Octavio, y que nos cuente un poco de su vida de, de lo que está haciendo y de, las, de este tipo de grandes aventuras porque él estuvo metido justamente en grandes momentos del boxeo, de ese boxeo setentero, ochentero que generó grandes cosas de verdad en lo que enlazamos a la roquera tenemos por ahí a Virgil, Virgil Ortiz no que va de regreso uh -huh. mi querido Iñaki que, que me cuenta, usted platicó con él el insider claro. number one del mundo del boxeo, bubble in the bubble ahora con qué se discutió en esta ocasión con Virgil Ortiz Jr. que este sábado regresa
3: a la actividad después de presentarse el año pasado en julio lo que fue esta etapa de COVID, ahora estará enfrentando al ex campeón mundial Maurice Hooker que fue campeón en el peso súper ligero y que cayó contra es José Juan Ramírez, la verdad un combate muy bueno, su segunda pelea de Maurice Hooker en el peso welter, mientras que Virgil Ortiz clasificado dentro de los primeros 10 por los cuatro organismos más importantes y buscando esta victoria que va a ser un combate en Dallas, justamente el estado de Texas está preparando buenos, buenos combates Charlie, ahora contra Maurice Hooker en lo que es la defensa del título de la NMB y también en un título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo buscando para este año y lo estaremos escuchando una oportunidad de título del mundo contra uno de los grandes exponentes como lo es Terence Crawford. Aquí las palabras de Virgil Ortiz.
1: El 1 2 tu zona de combate.
3: So Virgil Ortiz, thank you for these minutes for Televisa Univision. It's glad to have you here with us. Now Virgil, fight week, man. So you're going to to have a great fight against Mauricio Hooker. What are you expecting about this fight?
4: I mean, I'm
5: expecting a, a very... Uh, espero una pelea competitiva. Presiento que al primer golpe que le conecte, retrocederán, en su accionar.
3: Is this one of the most... Difficult fighters that you're going to have in your professional career, Virgil. I think so. I think he's gonna be sí, uh, creo the que sí. Tal
5: because, vez sea el rival you know, más aguerrido years old, porque tiene 31 old. años. Really Está old en yet. su mejor um, momento profesional. Long reach Realmente no es
3: tan mayor. Tiene un largo yeah, alcance y además ha enfrentado yeah. los mejores de esto. What do you need to attack? Uh, what do you need to do de to defend about Maurice Hooker?
5: Yeah, I think that I just I just have to Pienso
3: que lo ideal the, es permanecer uh, lejos de su
5: largo alcance, longer longer. boxear so por fuera y así rematar en algún so, momento por dentro. Esa They es have la have ventaja que team team tengo actually be inside so he can't use it to his advantage.
3: What do you feel about these two different uh, types of fights that you are going to have in this year? Oh,
5: yeah, you know, so, uh, claro. Cuando peleé en julio del año pasado y no hubo no cool fans, fans. No, fue una cool, agradable uh, experiencia. Cool. Like ya the sentí the que era una the sesión the de sparring, punches. podías escuchar no, los no, golpes. No, you know, Pero también extrañé you know, a los know, fanáticos. Extrañé escuchar la reacción de fans so, so, los fans cuando conectaba los golpes. Definitivamente estoy emocionado por tener de nueva
3: cuenta público en esa pelea y más en mi localidad. How was that fight Samuel Vargas? Now, with months ago, what is the opinion about? Virgil Ortiz en that fight. We know that you won on the round, but what do you feel about fight? Creo que me desarrollé bien. Hice lo que tenía que hacer.
5: Realmente sobrevivió so. porque me that, dio más it, rounds it de los esperados. Creo rounds. que estuvo bien ganar después de
3: siete rounds. Virgil, ¿Indio California o Fort Worth, Texas? Because Fort, Fort Worth, porque, porque está cerca de mi casa. So uh, maybe you are going to you are expecting many fans, many family, maybe many members of your family going to the fight. Oh yeah, definitely. I I think they're all going. Sí, people people that they go to Sí, definitivamente
5: creo que asistirán muchos integrantes de la familia. También muchos fanáticos.
3: Sé que estarán muchos ahí. Maybe taking a resume about uh, Maurice Hooker. Uh, you talk about that Maurice Hooker is one of uh, Terence Crawford team. So maybe on the future you are going to have an advantage against Terrence Crawford talking about the welterweight division? Yeah, maybe, you know, um, they, they do have the same
5: trainer sí, now. Uh, you know, I don't think that's the, the same no way, but, we're going to have an idea of how to style it. So, if I beat Maurice Hooker, you know, we're going to have a little insight on Obviously, that would bring me acercaría a una posible pelea con Crawford.
3: We know about Virgil Ortiz. Uh, one of the most important boxers are the United States at Golden Boy Promotions, but... How is feeling the human? How is feeling the boxer nowadays? Because you have an incredible record, 16 wins, all by knockout. But how is Virgilert is like a human?
2: Um, the way I am, I you
3: la know como soy, I like to stay to myself. You know, I'm in my mismo. room all day. En el I like, día, to,
5: estoy en I like mi to play my uh, me gusta the guitar, la guitarra, my piano, you know? No I, le huyo I like to spend time
3: on my own. I don't want to hide it to my soul. I was remembering that on in your Instagram uh, account, you you blowed one of the, one, 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 one song with your guitar. So are you yeah. playing more guitar?
5: Yeah, I am. Yeah,
3: I'm, sí, trying to get trato there,
5: de mejorar but, día uh, con día. Practico uh, casi todos los días. Me I, gusta I like ensayar. Tex-Mex,
3: uh, Texas music, Mexican music. What do you yeah, like I, about that? I, uh, I mean, I have
4: Tengo guitar, una guitarra eléctrica.
5: Guitar, me gusta I tocar guitar, so play play rock, pero you know, de otro tipo de música.
4: Realmente together, me gusta tocar música mexicana.
3: Creo que es una de mis favoritas. Returning to the to boxing. Now with Ryan Garcia, Virgil Ortiz one of the most important of Golden Boy promotions. Virgil, how important is for you? Maybe with Oscar De La Hoya talking about Virgil, what you're you're my face, you're one of the most important in my promotions. What does it mean for Virgil Ortiz that type of words? You know, it, it makes me feel good about myself ¿sabes? because you know words like that coming from someone that big, like
5: Oscar De La de Hoya, it means a lot to me represent one of the, Best significa mucho the formar so parte we're... de una reconocida and, uh, todo todo sure de, del mundo y quiero estar seguro de que también
3: le represento con honor ¿Cuáles son los planes para Virgil Ortiz? Ahora sabemos que tenemos a Mauricio Hooker uh, former world champion y ahora he's, he's tiene la segunda has en la división de welterweight pero ¿cuáles son los planes para Virgil Ortiz desde el sábado hasta el fútbol hablando de la división de You know, hopefully, you know, uh, God willing, I get the light. Esperando salir con la victoria you know, en esta it pelea. Esto representaría abrirme and, uh, muchas puertas y me
5: acercaría a un I combate guess. de It's título mundial. Right Creo
3: que después de esta pelea estaríamos ahí. In, in your plans are to unify all the titles of the welterweight division. We know oh, about yeah. Errol Spence Jr. Eh, Terence Crawford. Which one, Virgil? Terence I... or <laughs> or Errol? Yeah, I think Creo que tomaría la a pelea a con Crawford Es, 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 es el combate más fácil para mí Ya que no implica esforzarme Y representaría no, desarrollarme it's como, it's como it's like. lo sé hacer ¿Qué Errol? Definitivamente es un, un no, gran boxeador a,
5: Es un viejo amigo Entrenamos hace tiempo en Rivera
3: Boxing Gym Como en el 2008 o 2009 No puedo decir nada malo de él Es un gran boxeador Y finalmente, gracias por estos minutos, Por Televisa y ¿Qué Tell to that boy that was a little kid and he goes to, the, to boxing and now he's undefeated. He's a gold champion for the WBA. What can you tell him about the plans you have to all of these years and now with the, future, with the brilliant future that you have for the um, boxing?
5: I mean I, I would tell them that I would say that all these, uh, all these days in the paying off. You know, no, One day you campeón be Solamente champion. You just have to persevere and work hard every day in the gym day, and, you know, and the rest will
3: come as Champ, thank you very much again for know, this minute for television and division. So, had a great five week and we are going to be expecting about that victory against Maurice Hooker next Saturday. Thank you very much. Thanks for having me.
2: Bueno, pues ahí está Bertil Ortiz sí, uno de los candidatos más importantes que tiene Golden Boy eh, y vamos a ver qué, qué termina por hacerlo nombre alto para la categoría con muy buena pegada, con buenas cosas yo lo he visto y lo he narrado en un par de ocasiones eh, está interesante la, la propuesta
1: Estás de campana a campana
0: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit MFM.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating companies, American Family Life Insurance Company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
1: En corto con.
2: Bueno, pues habíamos dicho que Nili Niak Kersate está con nosotros justamente Alejandra Guzmán La Roquera que vivió un momento bien, bien complicado eh, en su última pelea. Y, y la verdad, mi admiración y mi respeto, porque soportar ese dolor, eh, mantenerse en una batalla cuando te has lastimado justamente la mano, desde el round número uno, no es fácil. Así que, Alejandra, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? encantado que estés con nosotros en De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Abrazo gigante, ¿cómo estás? Cuéntanos, bienvenida.
6: Muy bien, eh, primero que nada, buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues me encuentro ya en recuperación, ya no más esperar.
2: Me imagino, oye, cuéntanos un poquito cómo viviste, qué sucedió, qué pasó con con, eh, con, eh, con esa muñeca, cómo viene la rotura, yo ve, veía en las imágenes cómo se ve el corte y evidentemente la placa que, que, que había generado un poco todo eso, cuéntanos un poco.
6: Pues ¿cómo, cómo lo sentía en la pelea? ¿O cómo? O...
2: Pues todo lo que viviste.
6: Pues fue algo, algo, muy fuerte, la verdad, yo no sabía que estaba quebrada, hasta en el cuarto round me di cuenta yo que estaba fracturada, yo los primer, el primer round yo decía, bueno, se me aflojó la placa o algo pasó, no sé, y yo estiraba mi mano y se puede ver cómo estiro mi mano y estiro mi mano para que se me acomode, según yo, en mi creencia. Claro. Y llego a mi, a mi esquina y a mí me están exigiendo que yo tire la mano derecha. Entonces le digo yo a mi entrenador, no, me lastimé mi mano, le digo. Pero yo le digo mi mano, nunca le digo mi brazo, porque la fractura fue en el antebrazo, pues. Porque yo dije, si le digo que fue en el antebrazo, me va para la pelea, porque él estaba consciente de, de mi placa. Entonces le digo, me lastimé mi mano y me jala el guante él. O sea, por dentro me hace en mi mano así. Y le digo yo, no, jálame el brazo. Y me dice se me queda como, no, y me sigue jalando la mano, yo, jálame el brazo, pero es que me dices que te lastimaste la mano, sí, pero jálame el brazo, y me jalaba mi brazo, bueno, salgo la, al, al segundo round, y eh, segundo, tercero, en el cuarto, digo yo, no, ya era el dolor muy fuerte, y era algo inexplicable, la verdad, era un dolor bien raro, ya dije yo, estoy, estoy fracturada, estoy fracturada, pero nunca lo dije, pues nunca le dije a mi esquina, yo lo manejé como que era mi mano, cuando en realidad era el brazo, entonces ya se va la pelea al, en el sexto round, les digo yo oye, vamos en el sexto round y estoy perdiendo la pelea, eh, no estamos trabajando nada, trabaja tu mano izquierda, me decían trabaja tu mano izquierda con los tres golpes de mano izquierda, les digo yo, no puedo no puedo, me duele mucho mi mano pero ellos pues decían, ¿cómo le puede doler tanto la mano? ¿cómo no va a trabajar la izquierda si le duele su mano? pero lo mío era el brazo, entonces y... esperante, la verdad, algo me frustré me me bien feo
3: y Charlie para tener el antecedente Dale, ¿de dónde viene esa placa? ¿Qué te, ¿qué te había sucedido? Claro. ¿Por qué tenías esa placa?
6: Yo tuve una caída y me fracturé el antebrazo, me pusieron una placa que me dijo el doctor que si no me daba molestia no tenían por qué retirarla y ahora que me operaron me dijo el doctor que me tenían que haber retirado esa placa porque esa fue la que ocasionó la fractura.
2: O sea, sí debió de haberte la retirado desde antes.
6: Claro, claro o sea, como me, me explicó el doctor que como el hueso es un poco flexible eh, la placa es rígida, entonces al momento de hacer flexión en el hueso la placa queda rígida, entonces fracturó el, el, el hueso. El
2: hueso como tal. Oye Alejandra, ¿y este y cuándo fue esa fractura que tú tuviste?
6: Fue en julio del 2020.
2: Ah, o sea, es reciente.
6: Sí, fue reciente. Fue reciente, pero la, la fractura soldó bien y todo. Esta fue una nueva fractura. O sea, lo que... Claro. La placa fue el del problema.
3: Ay, Iñaki, te escucho. En el desarrollo de tus entrenamientos, Ale, ¿nunca tuviste algún inconveniente con esa placa? Es decir, en el momento que haces el contacto con el costal, en los sparrings, en el manopleo, ¿nunca tuviste algún inconveniente con la placa?
6: La verdad, no, pero dice el doctor que en la placa se fue resintiendo. Dice, esa fractura en tus entrenamientos se fue resintiendo, se fue resintiendo y en la pelea, ¿no? O sea, fue como que fue, fue, fue de poco a poco, pues. Fueron tres meses de preparación, entonces yo pienso que se estuvo golpeando, se estuvo golpeando hasta que ya no resistió.
2: Oye Ale, este, veíamos en la pelea que cuando le metías cualquier mano, la izquierda o la derecha, la cimbrabas, es decir, la dejabas casi con las piernas virolas y, y, y ese era, yo me acuerdo que platicaron con René Pineda, él me decía, no, no, no es que Alejandra pega durísimo sienta cualquiera, y, y me extrañó ver que, decía, bueno,
6: ¿y por qué si ya conectó dos veces, por qué no la sigue conectando? Era el dolor, no podías. Yo no podía, de hecho lo comento, yo no podía ni tirar mi izquierda, de hecho se ve en la pelea donde me balanceo como que me balanceo para tirar la izquierda porque no podía, no podía, la verdad era demasiado el dolor y se ve donde me levanto el brazo porque ya como que se me decía yo no quiero que se den cuenta, yo creo que no se dieron cuenta que era lo que estaba pasando, sabían que estaba pasando algo pero no sabían que yo no quería que su esquina se diera cuenta lo que me estaba pasando en el brazo, de hecho ella, ella no entraba confiada eh, eh, agarró claro. confianza como del cuarto quinto round, agarró confianza, y ya fue cuando se dio cuenta de que me, me tacleaba, como quien dice, me, me empujaba las cuerdas, y se dio cuenta que yo no hacía nada, pues yo no podía hacer nada, la verdad. Yo estaba segura 100% de que esa pelea yo la terminaba por nocaut Estaba segurísima. Yo, yo de decía ello, en quinto, sexto round.
3: Efecto de ello, Ale, fue que también le reventaste el tímpano, ¿no? A el Mercado. ¿Te diste cuenta en algún momento ya cuando ella también perdió, empezó a perder noción de lo que era el ring? ¿Llegaste a sentir en algún momento, a pesar de la fractura que podías llevarte la victoria?
6: No, la verdad la verdad sí. Yo en el último round ya salí decidida, se me iba el cinturón, se me iba la pelea, se me iba todo. Yo dije bueno, o me noquea o la noqueo. Yo ya la había sentido, no, me, no, no había sentido en ningún momento un peligro, entonces entonces dije voy, voy por ella y, y fue lo que salí a hacer, o sea ya, ya se me había ido la pelea, entonces nunca me di cuenta yo exactamente que ella estaba lastimada en nada, yo estaba más en, en lo mío, o sea realmente yo siempre estuve fuera de la pelea, yo siempre ya, ya sabía yo que estaba fracturada, yo, yo lo sabía y mi cara lo dice, mira, yo veo mi cara y yo digo, esa cara yo no me la reconozco yo ni en los entrenamientos ni en ninguna parte yo había tenido esa, esa cara esa cara era como de dolor, de, era una cara rara, un semblante diferente
2: ¿Cómo va la recuperación, Ale? es decir, eh, ¿qué te dicen los médicos? porque había un asunto de que si sí cerraba no cerraba, ¿cómo estás? ¿hay posibilidad de la revancha?
6: cuéntanos el doctor dice que es pura cuestión de reposo de, de, es pura cuestión de tiempo que voy a estar bien, se va a retirar la plata acá y yo en un año yo ya estoy peleando. En eh, un año, o
2: sea, sí. va a ser un proceso largo.
6: Va a ser un proceso largo exacto. Y pues a mí pues obvio que si me dan la revancha directa yo encantada cuando esté lista ¿no? O sea, va a ser un proceso como dices tú largo. Pero yo espero que sí yo yo espero porque que todavía esté de campeón a ella y que y que la verdad se me dé porque la oportunidad porque yo pienso que me la merezco. Eh, yo fui, entregué todo yo lo había comentado. Yo soy una peleadora que deja todo arriba del ring y así así lo hago, esta vez yo no pude trabajar mi estrategia, yo no pude, yo traía una, una buena estrategia y, y no pude hacer nada, yo no trabajé absolutamente nada, ni de un 10% que yo traía de, de, de estrategia, se trabajó un 1, un 2%, no se trabajó nada.
2: ¿Cómo, cómo hacerle, Alejandra, para, para mantenerte, pues, en la recuperación, pero al mismo tiempo no perder un poquito el terreno, del museo, de estar, de, de estar en el cuadrilátero? Cuéntanos un poco.
6: Pues a mí ya me dieron, ya me dijo el doctor que ya podían empezar con ejercicios de hecho ahorita estaba haciendo ejercicio eh, okay. con un eh, hago hago con un brazo pesito eh, lo que es mi mi, mi rutina mm, mi brazo pues no lo voy a poder eh, eh, manejar pero yo pienso que mientras estoy trabajando lo demás ya después me enfoco en la derecha en la pura derecha pura derecha y mis terapias y todo me va a ayudar mm, mm, yo siento que voy a estar muy bien la verdad espero yo mm, pelear pronto eh, en cuanto me recupere en pelear y que se me dé mi oportunidad, la verdad, para que en realidad se den cuenta lo que es la roquera porque yo pienso que no se trabajó nada.
3: y ya que La pelea lo amerita Charlie y Ale, y obviamente queda sí. esa palabra después de terminar el combate. ¿Se platicó algo con Rafa Soto, con Emilio Mercado en corto, tal vez ya en los vestidores de esa posible revancha después de lo que sucedió allá en Hermosillo?
6: No, eh, eh, ellos nomás se dieron cuenta rápido en cuanto yo bajé lo que en mi brazo estaba mal, me quedé dieron cuenta obviamente eh, que había fractura, pues nada, nomás me felicitaron por por, pues, por por la pelea, y les digo, yo 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 estaba llorando, cuando bajé yo estaba llorando de, de dolor en mi en mi camerino y me dicen, ¿por qué lloras Alejandra? por tu brazo, tanto te duele y le digo, la verdad ahorita, mi brazo es el que menos me duele, o sea, me duele más la oportunidad que se me fue y, y que yo estaba 100% segura, de hecho ahorita estoy 100% segura que yo hubiera ganado mi pelea o sea, la hubiera ganado de no haber pasado esto, me hubiera pasado en el cuarto quinto round de todas maneras gano mi pelea, pero me pasó eh, a los 40 segundos del primer round yo cuento porque he visto la pelea empiezo ya a estirar mi brazo, entonces yo a los 40 segundos yo ya estaba fracturada me dice el doctor, Hoy, me ajá. dice el doctor, Alejandro, si tú hubieras parado tu pelea en el primer round, cuando, re, cuando reciente te fracturaste, tu hueso no se maltrata tanto, porque ya se empezó como a hacer, como a despostillar, pues, o sea, se hizo como, como huesito de pollo, eh, con, con, ¿cómo te diré? Como. Con fisuras. Pues. Sí, astillado.
2: Oye. Alejandra, es un proceso muy, muy difícil. Yo, yo lo que lo, lo que observo es que tú tienes muchas ganas de regresar y eso es una muy buena noticia. Eh, eh, no va a ser fácil el regreso, me imagino que lo sabes. ¿Qué edad tienes, Ale?
6: Tengo de acá de cumplir
2: 24. No, pues tienes la vida por delante, eso no tienes problema. ¿Cómo vas a hacer un poquito para volverte a meter, para, para, para que esa mentalidad
6: en un año no se pierda? no se va a perder, pues yo todos los días la estoy trabajando, yo estoy esperando y siento que va a pasar bien rápido el tiempo, llevamos un año con, con la pandemia, y digo yo de claro. repente se fue, o sea nos vamos, se va a ir rápido y voy a volver más fuerte y, y yo pienso que fuerte de todo, de, de mentalidad y, y, de, y de mi trabajo, eh, siento que ya me di cuenta de lo que soy capaz o sea, trabajé en nueve ramos con una mano, como pude, pero lo hice y, y siento que a dos manos, yo no sé qué hubiera pasado ese día. Y yo Podemos le dije, ver, sí, 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 te escucho. Manos, sí, yo, yo le dije a mi, a mi equipo, a mi entrenador y a todos, oye, le digo, ¿qué angelote traía Yamilet? Le digo, traía un angelote que, la verdad, pasar eso a mí en el primer round, la verdad, alguien la está cuidando demasiado.
2: ¿Podemos ver tu brazo? ¿Cómo va?
6: Sí, mira, Ahí está.
2: ¡Ay, Dios! no Es enorme la herida. ¿Y ya la puedes mover? A ver.
6: No, no puedo mover mucho. Eh, va a ser con terapia. Puedo mover poquito mis dedos y así, pero va a ser con... Me dice el doctor que con terapia. Está todavía muy... Eso Está muy grande la placa.
2: Sí, definitivo.
6: Pues, una la una placa chiquita y ahora me cambiaron por una placa más grande.
2: Y la placa más grande, ¿hay que sacarla otra vez?
6: La van a retirar. En, en cuatro o cinco meses la retiran.
2: Okay. Muy bien, Iñaki. Plática nos sale de ese vínculo, de ese
3: enlace que hay con el gran campeón, con los César Chávez, que también te estuvo apoyando vía redes sociales contra, para esta pelea contra Yamblín Mercado. ¿Cómo surge esa relación con el gran campeón?
6: Pues todos saben que, que, que es compadre, muy amigo de, de mi manager, y pues aquí en, en la casa que venía y se, se dio cuenta, él me dijo, él me dijo, "Tú vas a ser campeona del mundo." me dijo, aquí, y se empezó como, como a meter, como a emocionar de que cuando ya íbamos por la pelea, y venía y me agarraba con el costal, y pégale aquí, y haz esto, y al otro, y él me lo dijo por eso, es tanta, era su desesperación de que qué está pasando el día de la pelea él me miró, él me sintió, yo tiré guantes con él, él él, él o sea, por eso decía, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿a dónde se fue Alejandra?
2: Oye, no abuses, ya está grande ¿eh? no abuses del champ.
6: No, no pega bien duro, está fuerte
2: Oye, eh, querida Alejandra, la verdad agradecemos este espacio que nos has otorgado. Eh, nosotros no, no queremos más que apoyarte en todos los sentidos y dejarte claro que este es un espacio para, para todos los, 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 los boxeadores como tú que entregan el alma arriba del cuadrilátero. Estaremos muy cerca, deseamos lo mejor. Y a lo mejor en medio año te volvemos a entrevistar para ver cómo va la mano, para ver cómo te vas sintiendo, cómo te vas moviendo. ¿Te vas a mantener en Tijuana?
6: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que aquí, aquí voy a estar bien porque estoy con mis terapias y todo. Todo eso, entonces, yo siento que va a ser más rápido de lo que creemos, porque ya empezamos a ver buenos resultados, entonces, pronto sabrán ya más de, de la roquera
2: Perfecto. Eh, eh, oye, ¿y el novio qué?
6: No, no hay novio.
2: <risa> bueno, está bueno. Eso es, eso es mejor noticia. Iñaki, no, con una mano lo domina él, ¿eh? sí, imagínate si así
3: dominante <risa> comillas al champ, imagínate al con una mano. No, con por izquierda, eh, puro allá, puro allá se lo va a llevar. Pura
6: izquierda.
2: <risa> Perfecto. Gracias, Ale, un abrazo gigante y recupérate pronto, nos mantenemos en contacto y gracias por platicarnos todos estos momentos tan complicados que viviste y deseamos en verdad lo mejor. Abrazo gigante.
6: Igualmente, muchas gracias por el espacio y que estén bien.
2: Bueno, pues querido Iñaki, qué aventura la de Alejandra la Roquera Guzmán. ¿Sabes qué? Me encanta su actitud, su ánimo. No es fácil, ¿eh? Yo ahorita si me rompo algo, la neta sí no. pido que ya me entierren. Entonces, este, tener esa juventud y esa capacidad, la verdad, la admiro y, y sentir el dolor, la Mía, eh, la verdad admiro, admiro a Alejandra y a la, a la gente que se dedica al boxeo
3: y lo que en alguna ocasión te platicaba Charlie yo creo que el corazón de las boxeadoras mexicanas a veces sobrepasa lo que son los guerreros mexicanos el boxeo claro. varonil porque sinceramente siempre dan el peso dan todo arriba del ring, nunca se racan, la verdad nunca se racan. y en el caso de Alejandra aquí lo demostró contra Yamilena Oye,
2: aguantar todos los episodios eh, eh, reitero, es, es de valientes bien lo dices, la base de esta sociedad sin duda son las mujeres y más en el boxeo, su capacidad y su muestra Nosotros prácticamente nos vamos Iñaki en ocho días prometemos platicar con Octavio Meirán eh, eh, prometemos también tener más detalles de lo que va a pasar con Tyson Fury y Anthony Joshua y daremos por menores también de lo que viene ya con eh, Pelé importantes mexicanos, ojalá nos conteste Alfredo Caballero y el Gallo Estrada para saber cómo vivieron el combate y estaremos al tanto de todo ello, así que por otro pronto aquí un abrazo gigante otro de vuelta Charlie, fuerte abrazo de Campana Campana de Spinesco
1: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado